0: Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku chciałam Wam bardzo podziękować za wszystkie subskrypcje, których jest już ponad tysiąc. Dziękuję też za Wasze komentarze. Dzisiaj opowiem Wam o najgłośniejszym zabójstwie, do jakiego doszło w średniowiecznej Polsce. Być może słyszeliście o nim z pieśni o zabójstwie Andrzeja Tęczyńskiego lub widzieliście obraz Jana Matejki zatytułowany zamordowanie Andrzeja Tęczyńskiego. Ich głównym bohaterem był Kasztelan Wojnicki, panna Rapsztynie i Książu, dowódca z czasów wojny trzynastoletniej, brat Kasztelana Krakowskiego, Jana. Był protoplastą rodu Rapsztyńskich, Herbu Topór. Genezy wydarzeń, którym poświęcony jest ten odcinek, należy upatrywać w konflikcie między szlachtą a mieszczaństwem. Rozegrały się one w 1461 roku w Krakowie, gdzie Andrzej Tęczyński przygotowywał się do wyprawy pruskiej. Po przybyciu do Krakowa dał do naprawy i wyczyszczenia swoją zbroję płatnerzowi krakowskiemu Klemensowi. Przyszedł ją odebrać we czwartek 16 lipca. Jedne źródła podają, że płatnerz nie wykonał tego zlecenia w wyznaczonym terminie. Inne zaś mówią o tym, że za swoją pracę domagał się nadmiernej zapłaty. Żądał dwóch florenów, co miało być wygórowaną ceną tenczyński dał rzemieślnikowi tylko jedną czwartą żądanej sumy. Pewne jest, że zachowanie płatnerza wyprowadziło Andrzeja z równowagi. Spoliczkował rzemieślnika, a później poszedł do ratusza ze skargą. Rajcy wysłali pachołka po Klemensa. Chcieli go przesłuchać, żeby móc rozstrzygnąć spór. W tym czasie Tęczyński opuścił ratusz. Szedł razem z synem, przyjaciółmi, służbą, ulicą Bracką gdy spotkał płatnerza z pachołkiem zmierzających do ratusza. Wtedy Klemens na widok Tęczyńskiego krzyknął – O panie, biłeś mnie i wypoliczkowałeś sromotnie w mym własnym domu, ale już mnie nie będziesz bił, jak biłeś. Słowa te tak rozwścieczyły Tęczyńskiego i jego towarzyszy, że rzucili się na płatnerza. Pobili go tak dotkliwie, że upadł na ziemię i stracił przytomność. Świadków tego wydarzenia było wielu. Informacja o całym zdarzeniu obiegła Kraków i wywołała powszechne oburzenie. Rajcowie miejscy udali się na Wawel do królowej Elżbiety Rakuszanki ze skargą. Królowa po jej wysłuchaniu nakazała zachowanie spokoju i wyznaczyła karę 80 tysięcy grzywien dla osób, które się do tego nie zastosują. Za radą mieszczan, żeby uniknąć zaognienia konfliktu wezwała Tęczyńskiego do zamku. Ten jednak się nie zjawił. Tłum nie krył swojego oburzenia. Pojawiły się głosy, że radcy nigdy nie bronili rzemieślników i nie stawali w ich obronie. Wcześniejsza niechęć mieszczan do szlachty została spotęgowana działaniami Tęczyńskiego. Sam zainteresowany nic sobie z tego nie robił i przechadzał się po rynku, czym prowokował tłum. Kiedy zdał sobie sprawę, że mieszczanie stają się coraz bardziej wściekli, ukrył się w kamienicy przy ulicy Brackiej – w domu Mikołaja Kaisingera. Wkrótce z wieży mariackiej można było usłyszeć dzwon wzywający obywateli pod ratusz. To sprawiło, że na rynku głównym zebrał się uzbrojony tłum mieszczan. Andrzejowi Tęczyńskiemu udało się razem z synem i przyjaciółmi dostać do kościoła franciszkanów. Schowali się na wieży. Tłum jednak był nie do zatrzymania. Rzucił się do kościoła i obalił parkan, a także wyłamał drzwi do kościoła. Tenczyński w pośpiechu opuścił wieżę, na której zostawił przyjaciół i syna, a sam ukrył się w zakrystii. Tam odnalazł go Jan Dojsvon, który przeszukiwał kościół. Tenczyński ofiarował mu pieniądze, które miał przy sobie i błagał go o ratunek. Mężczyzna przekazał tłumowi, że Tęczyński prosił o łaskę i bezpieczny powrót do ratusza, by mógł się oddać w ręce rajców. O żadnej łasce nie mogło być jednak mowy. Rozwścieczony tłum bestialsko go zamordował, oskalpował, a jego zwłoki pohańbiono, wlokąc rynsztokiem na rynek. Syn Andrzeja tylko cudem uniknął śmierci. Z wieży franciszkańskiej dostał się do domu jakiejś wdowy i przez kamienicę Długosza uciekł na Wawel. Z kolei towarzysze Andrzeja, Mikołaj Secygniewski oraz Spytek Melsztyński przez długi czas bronili się i chwilowo udało im się odeprzeć szturm napastników. Potem poddali się i odprowadzono ich na ratusz, skąd dopiero w sobotę zostali zwolnieni po zapłaceniu sporej kwoty. Zwłoki ojca Jan otrzymał trzeciego dnia zamieszek. Andrzej Tenczyński został pochowany 20 lipca 1461 roku w kościele w Książu Wielkim. Wieść o zajściach w Krakowie rozeszła się po całym kraju. Informacja dotarła do króla, który z pospolitym ruszeniem przygotowywał się w tym czasie na wyprawę przeciwko krzyżakom. Król ledwie zapanował nad szlachtą. Chciano pomścić śmierć Tęczyńskiego i ruszyć do Krakowa. Kasztelan Jan Amur Tarnowski domagał się od króla surowego ukarania mieszczan krakowskich. Król obiecał, że po zakończeniu wojny sprawcy zabójstwa zostaną ukarani. I tak 6 grudnia 1461 roku w Nowym Korczynie Utworzono sąd sejmowy. Pierwsza rozprawa odbyła się 7 grudnia. Uczestniczył w niej sam król. Rozprawie przewodniczył sędzia Piotr z Weszmuntowa oraz podsędek Mikołaj Zwiniar. Oskarżycielem był Jan na Rapsztynie Tęczyński, syn zabitego. Żądał on, żeby sąd skazał winnych na śmierć. Z kolei brat zabitego, kasztelan krakowski Jan Tenczyński, domagał się zasądzenia 80 tysięcy grzywien od mieszczan krakowskich. Oskarżonymi byli zarówno rajcowie, jak i cechmistrzowie oraz pospólstwo Krakowa. Nikt jednak nie zasiadł na ławie oskarżonych. Mieszczanie wysłali jedynie obrońcę, którym był szlachcic Jan Oraczowski. Powoływał się on na przywilej Kazimierza Wielkiego z dnia 7 grudnia 1358 roku i zarzucił niewłaściwość sądu. Chodziło o następujący zapis. Gdyby zaś rycerza lub szlachcica królestwa naszego mieszczanin zabił lub w jakikolwiek sposób poranił w obecności naszej lub zastępcy naszego oraz dwóch, trzech lub więcej rajców i mieszczan, według prawa miejskiego sprawa ma być rozstrzygnięta. Druga strona, nie mając kąt argumentu, zaczęła szukać uchybień formalnych. Zarządano od Oraczowskiego złożenia pełnomocnictwa, a ponieważ ten go nie miał, nałożono na niego grzywne zgodnie z artykułem trzecim statutu Wiśnickiego o intruzach w sądzie. Dodatkowo, szlachta była oburzona, że szlachcic chce bronić mieszczan. Oraczowski został pobity. Wyznaczono kolejny termin rozprawy na 14 grudnia 1461 roku. W imieniu mieszczan tym razem występowali plejpotenci – Piotr Hersygłowicz i Adam, wicesekretarz miejski. Również oni powoływali się na przywilej Kazimierza Wielkiego. Sąd go jednak nie uwzględnił. Wezwani pełnomocnicy miejscy nie chcieli zeznawać, przede wszystkim dlatego, że takim radzili prawnicy – w tej sytuacji sąd uznał, że doszło do powtórnego niestawienia się. Do tego powołano się na treść statutu Wiśnickiego, mówiącego, że osoba, która nie stawia się na sprawie, przegrywa ją. Sąd uznał rajców, cechy i całe pospólstwo Krakowa za winnych zamknięcia bramy miasta, włamania się do kościoła Franciszkanów, zabicia Andrzeja Tęczyńskiego i znieważenia jego zwłok. Wydano wyrok. Karę śmierci przez ścięcie. Miała ona zostać wykonana na najważniejszych przedstawicielach mieszczan. Dokładnego brzmienia tego wyroku nie mogę Wam zacytować, bowiem nie zachował się. Spłonął razem z innymi dokumentami. W drugim wyroku sąd zasądził od miasta na rzecz Jana Tęczyńskiego sumę 80 tysięcy grzywien. Była to wówczas ogromna kwota. W grudniu król Kazimierz Jagiellończyk wrócił do Krakowa. W piątek 8 stycznia 1462 roku wysłannicy królewscy Mikołaj Skóra z Gaju, kaszteran kaliski i Mikołaj Pieniążek, podkomorzy i starosta grodu krakowskiego, zażądali od rady miejskiej, żeby wydała winnych na ścięcie. Rajcy byli przerażeni i odpowiedzieli, że nie znają winnych. Podkreślali, że żaden poważny i zamożny mieszczanin w rozruchu nie brał udziału, a tylko tłum osób wolnych i sług rzemieślniczych, z których już większa część opuściła miasto. Wysłannicy powrócili do króla, po czym ponownie pojawili się w ratuszu. Tym razem żądali wydania burmistrza, Stanisława Leimitera, a także ośmiu innych osób, wśród nich pięciu radnych wskazanych przez Jana na rapsztynie Tęczyńskiego. Byli to Konrad Lang, Jarosław Szarla, Marcin Bełza, zaś z gminu Jan Teschner, Mikołaj Wolfman, Wojtek Malarz, Jan Schilling i Mikołaj Wódz Posiepaków Miejskich. I tym razem nikt nie udał się na zamek. Kolejnego dnia, trzeci raz, pojawili się posłańcy królewscy. Nastąpiła długa narada. Postanowiono, że skoro obwinieni mają się stawić przed królem, nie ma podstaw, żeby się temu sprzeciwić. Dziewięciu obwinionych zawieziono na zamek a rada udała się z nimi prosić króla o łaskę. Przekonywali, że osoby te były niewinne. Prosili, żeby król odesłał ich i sądził zgodnie z prawem miejskim. Obiecywali, że każdy z nich odpowie na zarzuty. Obwinionych zamknięto w wieży. Król zażądał udowodnienia ich winy w jeden z popularnych wówczas sposobów, a mianowicie przez przysięgę skarżącego. Przez kilka dni mężczyźni siedzieli w ciemnicy. Zastanawiano się, jak można im pomóc. Nawet królowa Elżbieta nie wahała się osobiście pójść do domu pana Tęczyńskiego, żeby wyprosić życie dla jednego ze skazanych. Jan na Rapszty nie pozostawał nieubłagany. Ostatecznie zgodził się darować życie trzem, najmniej jego zdaniem winnym, Janowi Tischnerowi, Mikołajowi Wolfmanowi i Marcinowi Bełzie. Wstawił się za nimi cały konwent ojców Bernardynów. Życie sześciu pozostałych Tęczyński złożył w ręce Piotra Zweszmuntowa, sędziego Sandomierskiego. 15 stycznia 1462 roku przed domem Tęczyńskiego odczytano wyrok sześciu skazanym, a następnie zaprowadzono ich na zamek i ścięto. Ich ciała pochowano we wspólnym grobie w jednym z krakowskich kościołów. Trzech pozostałych skazanych mieszczan Jan Tęczyński uwięził w Rapsztynie. Dla miasta ogromnym problemem był drugi wyrok nakazujący ściągnięcie 80 tysięcy grzywien. To mogło doprowadzić Kraków do ruiny. Król poparł obniżenie tej kwoty. Tęczyński otrzymał 70 tysięcy 400 ówczesnych złotych polskich. Wypuścił też trzech więzionych mieszczan. Jesteście ciekawi, co stało się z płatnerzem Klemensem? Otóż uciekł on z Krakowa do Wrocławia, a następnie do Żagania gdzie wkrótce zmarł. Proces o zabójstwo Andrzeja Tęczyńskiego był określany mianem wielkiego procesu między szlachtą a mieszczaństwem. Mnie w tej sprawie chyba najbardziej zaskoczył wyrok. Jestem ciekawa, co wy o nim sądzicie. Dajcie znać w komentarzach. To wszystko, co przygotowałam dla was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.